0: Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je suis super content de te partager cet épisode puisque c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de l'émission Sortir de l'addiction, notamment avec Carole dans l'épisode qu'on avait fait au Facette Festival. On avait parlé d'analyse de produits, de testing de drogue. Et aujourd'hui, j'accueille Alma et Christine à mon micro pour parler du Drug Lab de Marseille. Le Drug Lab de Marseille, c'est un dispositif d'analyse de drogue qui s'inscrit qui dans une politique de réduction des risques. L'objectif, c'est d'informer le consommateur sur ce qui est présent dans ses produits, mais aussi d'instaurer un contact et éventuellement un dialogue avec le consommateur pour l'informer au maximum sur la prise de ces drogues, de sa consommation, etc. Et aussi, lui laisser entrevoir la possibilité des ressources qui s'offrent à lui s'il si a besoin d'une prise en charge, comme l'exapa, les, les carudes et en gros tout le tissu associatif qui travaille et œuvre à la réduction des risques et la prise en charge dans les conduites addictives. Ce dont on va parler, ben ben c'est quoi le drug lab Comment est-ce qu'on fait tester sa drogue Pourquoi est-ce que c'est important de faire tester sa drogue Comment fonctionnent les machines, le processus d'analyse Qu'est-ce qui peut ressortir Quelles informations est-ce qu'on va pouvoir tirer lorsqu'on amène un échantillon de ces stupéfiants dans un laboratoire de tests de drogue Et on terminera enfin sur l'utilité en fait, de ce genre de dispositif de réduction des risques. Et vous découvrirez que ça ne se limite pas juste à tester sa drogue pour savoir ce qu'il y a dedans, mais que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est un outil formidable que moi je recommande. J'aurais rêvé d'avoir eu ce genre de dispositif sous les yeux et à disponibilité lorsque j'étais encore dans la consommation. Donc je vous invite à écouter attentivement cet épisode et pourquoi pas vous aussi. Si vous consommez encore de temps en temps ou même occasionnellement ou même régulièrement des produits psychoactifs, et eh bien de passer par le testing de drogue pour savoir de quoi est composé ce que vous consommez. Pour info, le Drug Lab est attaché à. L'association Plus Belle La Nuit qui aujourd'hui présent sur Instagram s'appelle désormais Kepsmag. Ils ont changé de nom il n'y a pas longtemps. Ils font du super contenu sur la réduction des risques et sur la consommation de produits et de substances psychoactives. Je vous recommande d'aller suivre leur compte Instagram. J'adore leur travail, j'adore leur contenu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'était rencontrés que je suis descendu les rencontrer à Marseille. Sans plus aucune transition, je vous laisse en compagnie de ma conversation avec Alma et Christine pour parler du Drug Lab sur sortir de l'addiction.
1: Ok, alors bah, le Drug Lab, c'est le dispositif d'analyse de drogue euh, ou de substances psychoactives du bus 31-32. Donc c'est un service euh, anonyme et gratuit qu'on met à disposition des consommateurs euh, qui souhaiteraient euh, avoir une information objective, euh, une information objective pardon, sur les sur les produits euh, qu'elles consomment, qu'elles ce, ce, qu peuvent euh, Comment avoir obtenu euh, par, des, par des dealers, parfois sur Internet, par le dark web et sur lesquels c'est tout simplement impossible d'avoir une, une information sur la composition sans passer par un un service d'analyse de drogue et donc nous, ce en tant qu'association, c'est ce qu'on propose.
0: Et en opposition aussi aux médicaments qui sont dans le circuit euh, légal et qui sont testés, dosés et dont tout on a la fait. trace de tout. Tout les... En
1: opposition à tout ce qui est produit dans un, dans un circuit, on va dire, euh, légal, euh, réglementé, où forcément il y a, même s'il peut, j'imagine, y avoir des problèmes de transparence à des moments et des, des scandales des fois qui éclatent, mais en tout cas... Euh, c'est censé être euh, c'est régulé on va dire officiellement alors que le, le marché des, des produits psychoactifs euh, par définition est illégal et donc euh, et donc il y a plein de choses qui peuvent se retrouver en circulation ou en tout cas même si euh, peut-être il y a aussi beaucoup de fantasmes sur euh, sur toutes les, tous les poisons qui pourraient être en circulation. On se rend compte qu'en fait, souvent, euh, en fonction des produits, il n'y a pas tant de surprises que ça. Hein. Il ne faut pas non plus s'affoler sur, les, sur les, les dangers des produits en circulation. C'est quand même... Il y a, y a, des, y a des, certains produits qui sont assez stables, euh, où on a peu de chances de tomber sur des choses dangereuses, il faut le dire quand même. Il y exemples, Mais il n'y a pas de contrôle, par contre. Il n'y a aucun contrôle dessus et, et aucun dealer, tout bien intentionné soit-il, ne peut non plus euh, avoir une certitude sur les produits qui voilà, sans passer par un service d'analyse.
0: Et tu as, as des exemples, des choses, euh, tu vois, de ces trucs un peu, euh, des légendes un peu de ce qu'on pourrait penser, comme j'ai déjà mm -hmm. entendu, par exemple, le, le, la Morora, euh, on trouverait ça dans, dans du speed, par exemple.
1: Oui, il y a du speed dans la cocaïne. Alors euh, les amphétamines dans la cocaïne, par exemple, c'est quelque chose qu'on observe euh, bah, jamais. Hein, on peut le dire, ça, ça pourrait peut-être arriver de manière très exceptionnelle, mais ça, ça ne se passe pas en général. Euh, souvent, les personnes pensent qu'il y a aussi euh, que les extasies c'est un mélange de MDMA et d'amphétamines, donc MDMA et speed, alors qu'en fait les extasies contiennent toujours une proportion variable d'MDMA et des excipients. Mais pas d'amphétamine, de, pas de, la molécule d'amphétamine à proprement parler, même si la MDMA est une amphétamine, voilà. Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses qui se disent euh, comme ça, ouais.
0: Ok, et moi je me rappelle quand j'étais en soirée, etc., il y avait ce mythe autour de la concentration des produits Mmh. Euh, surtout la MDMA, c'est toujours un peu le truc qu'on cherche. Tu vois, c'est même un argument marketing quand tu es en festival ou en soirée. Le dealer te dit Ah ben moi c'est une autant il y, y a une surenchère à, au dosage annoncé, oui. 2, 3, 400 mg et tout. Euh, Qu'est-ce qu qui s'observe Est-ce qu'il y, est qu y a quand même des tendances, des moyennes euh, qui s'observent en termes de dosage et, et quantité MDMA dans un cacheton
1: Alors oui, euh, je on peut quand même dire, je pense, et ça, c'est pas qu'au niveau français, c'est au niveau européen, qu'il y a plutôt une tendance à, à l'augmentation des concentrations. Les, en gros, pour le dire simplement, les, les TAS euh, sont de plus en plus concentrés, euh, à certains niveaux. En tout cas, il y, y a une tendance à avoir des, observer des, des comprimés plus forts que ce qu'on pouvait trouver il y a 5, 10, 15 ans, 20 ans. Par contre, effectivement, il n'y a, a pas forcément de lien entre une concentration annoncée soit par le vendeur, soit directement la concentration, des fois enfin, la, la dose elle est, elle est parfois imprimée sur le comprimé, hein. des fois il y a marqué 300 mg ou... euh, ça on n'observe pas forcément de lien entre le résultat et la, donc la, la dose réelle et la dose annoncée
0: c'est voilà. pas du tout un gage de, de véracité, euh, d'avoir des informations. Euh. En gros, ce que, ce non, que je veux dire par là... Il, que
1: faut, que... il faut faire analyser les, les extasies parce que... Il n'y a pas un seul signal. Un pour, seul pour signal des fois, ce qui va être imprimé dessus, euh, bah, en fait, finalement, la dose qu'on retrouve dedans, c'est vachement moins. Des fois, ça peut être l'inverse. Euh, et surtout, il peut aussi, et ça on, on le rappelle à jamais assez, comme ce sont des laboratoires clandestins qui se copient les, les moules et les, les, les logos il euh, y a des logos plus ou moins à la mode, les Punisher, les… enfin bref, j'imagine que, que vous en avez en tête. Euh, les labos se copient ces moules, enfin, on utilise les mêmes moules, des labos différents, donc un même euh, tas avec un même logo ne veut pas dire le même comprimé avec la même dose d'MDMA, et des fois, on peut passer du simple au double, au triple, et c'est ça qui rend le, le produit dangereux, parce qu'on risque des surdoses, des fois... À attendre un comprimé qui ne sera pas, pas si fort. Et en fait, euh, y a... ça, ça arrive par rapport aussi à, à ta première question. Les comprimés avec 250-300 mg de MDMA et plus, ça arrive. Et ça arrive de plus en plus quand même. On en observe chez nous aussi. Ok. Tu sais pourquoi il
0: euh, y a... Pourquoi de plus en plus fort Moi, ce que je... Ce que j'avais l'impression, c'est que justement, euh, il y a dans les années 90-2000, euh, enfin, l'année un peu explosion, comme 80-90, c'était un peu l'explosion euh, de, de la MDMA avec l'émergence de la culture euh, underground de la musique, etc., et... Quand je vois les vidéos de l'époque, les mecs, comme ils sont chargés, j'ai l'impression qu'ils ont des drogues que moi, j'ai n'ai jamais vues. Mm
1: -hmm.
0: euh, je ne sais pas si, as, si tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Oui, si,
1: euh... ouais, mais je ne pourrais pas répondre à la question parce que j'imagine qu'à l'époque, les, bah, les laboratoires d'analyse portés par des structures de réduction des risques, il devait peu ou pas y en avoir, en tout cas en quantitatif. Euh, et, que, et que du coup, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de données. Alors, il faudrait aller... Franchement, je pense qu'il faudra aller creuser dans des données officielles, quoi, des, le MCDDA, de l'EMCDDA, de l'OFDT, si à l'époque ça existait, je ne sais pas, moi je ne suis pas, pas dans le, le secteur depuis assez longtemps pour le dire, mais je pense qu'il faudra aller éplucher des données officielles pour voir si à l'époque on dosait les comprimés d'ecstasy et à combien ils sortaient, quoi, pour répondre à cette question. Mais en l'état, je ne veux pas faire de d'assomption euh, parce que j'ai n'ai pas les informations pour répondre.
0: Ok, ça roule. Um... En gros, ici, on va parler du processus de comment ça marche si un utilisateur, un consommateur euh, usagé veut venir faire tester son produit. Euh, il y a trois phases euh, dans le Drug Lab. C'est d'abord la collecte, ensuite l'analyse et puis après la transmission des résultats. Les transmissions des résultats se font chez l'usager, mais aussi parfois à des organismes euh, de santé publique. On en reparlera tout à l'heure. Donc du coup, euh, toi, Séverine, tu travailles... Euh, J'oublie chaque fois les... les... J'arrive jamais à dire dans quelle... À plus belle la nuit. Tu travailles à plus belle la nuit. Euh, et euh, tu m'as dit que tu t'occupais euh, parfois, euh, c'est pas, ton... enfin, pas... pas ton poste attitré, mais parfois tu t'occupes de la collecte oui, euh, auprès euh, des usagers. Est-ce que tu peux m'expliquer
2: disais qu'il fallait pas hésiter à compléter.
0: Ok. Euh, m'expliquer en gros euh, comment ça marche, en quoi ça consiste, et surtout bah, à, à quoi ça sert finalement. Qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice pour le consommateur de venir faire tester un produit
2: Ok. Euh, bah du coup, déjà dans le processus, nous on a des permanences où c'est possible de venir collecter les produits. Donc euh, soit les mardis après-midi, soit les jeudis... Euh comme là de 18h à 20h30. Et l'idée à chaque fois sur l'accueil euh, de, de ces moments-là, c'est de pouvoir euh, représenter justement le processus de l'analyse aux personnes et surtout de les informer justement sur euh, quels sont là, les intérêts, pourquoi, mais aussi que c'est un moment qui est confidentiel, euh, anonyme et que c'est gratuit. Et que c'est aussi ça qui est important, c'est que du coup, même si on va reprendre des données euh, concernant euh, l'usager, usagère, euh, sur euh, quelle ville on est, euh, son âge... Euh, euh, quel genre, euh, de quel genre, quel, dans quel spectre du genre la personne se sent concernée. Euh, ce restera des données euh, qui vont nous permettre de rendre au financement, etc., mais qui ne seront pas associées à la personne en elle-même. Et du coup, à chaque fois, dans, dans l'accueil, c'est aussi de bah, redemander bah, pour quel produit tu viens euh, et que chaque euh, entretien lié à la collecte de produits, c'est non seulement dans l'intérêt de pouvoir informer la personne sur ce qu'il y a dans son produit, mais aussi de pouvoir faire un entretien en fait, de, de réduction des risques. Donc de pouvoir discuter euh, ben, quel produit tu consommes, euh, est-ce que c'est un produit que tu consommes régulièrement, euh, comment ce produit est consommé, est-ce qu'il est consommé par voie orale, en snif, en plug, en injection, en fume euh, Du coup, est-ce que la personne connaît euh, les moyens de réduire les risques liés ben, déjà à la manière de consommer ce produit Mais aussi de discuter est-ce que ce produit est mélangé à un autre produit par exemple, est-ce que la cocaïne, elle est consommée avec de l'alcool Est-ce que c'est consommé avec euh, du cannabis Est-ce que dans une soirée, il euh, y aura l'interaction de d'autres produits Et du coup, pouvoir discuter avec la personne de... Est-ce qu'il ou elle connaît euh, quelles interactions vont amener à quoi Quels produit potentialise quel autre produit, par exemple euh, Et aussi pouvoir discuter euh, des effets concrets du produit utilisé et consommé euh, et du coup, c'est aussi ça l'objectif de la réduction des risques, c'est de pouvoir euh, donner des informations objectives de bah, tel produit. Euh, ça va euh, amener ça au niveau du plaisir, mais ça peut aussi amener ça euh, dans un contexte de redescente, euh, euh, d'addiction, de répétition. Et du coup, de pouvoir euh, déjà euh, aller, euh, je trouve, euh, parler euh, du produit, des interactions, du mode de consommation et de... Euh, la régularité de la consommation, déjà, ça fait un bon entretien. C'est déjà assez long pour les gens. Souvent, on reste bien 20 minutes, une demi-heure à discuter. Par personne Par personne, oui. L'idée, c'est vraiment pas de juste on collecte ton produit et puis bon, bah salut, on t'a pas transmis d'informations. C'est avant tout un outil d'échange et de communication avec la personne. Parce qu'avoir des résultats, c'est de l'information, c'est hyper riche, c'est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est que faire repartir la personne avec des résultats, mais finalement je lui ai donné aucune information sur le produit, sur comment le consommer correctement, sur comment faire attention au mode de transmission lié, ben je sais pas aux hépatites, au VIH, aux... ben du coup je trouve ça perdra un petit peu son intérêt. Non, j'allais dire et surtout qu'il y a des il y a des structures qui conditionnent
1: le mmh. le, le fait de rendre les résultats, qui, qui, qui conditionnent ça par le fait que la personne doit forcément j'allais dire subir un deuxième entretien en face à face. Ce n'est pas le choix de, mmh. de notre association. Alors on veut redonner le pouvoir à l'usager. On considère que déjà, faire la démarche de venir faire une collecte et, et avoir euh, participé à un premier entretien, c'est déjà un, un, une bonne démarche en soi. Et donc, on ne mmh. peut pas contrôler le rendu des résultats. Une fois que ça, c'est fait, on, on fait tout pour mettre à disposition euh, sans condition, en fait, le résultat à la personne. C'est pour ça qu'on a développé le le site internet Druglab, Mais je dis ça parce que du coup, raison de plus pour, euh, pour comme disait Séverine, pour que l'entretien le, de collecte soit le plus complet possible mmh. et pour donner des billes à la personne et qu'elle soit en mesure euh, derrière d'interpréter, de pouvoir interpréter son résultat. Parce qu'à ce moment-là, on ne mmh. sait mmh. pas quel sera le résultat du produit. On ne sait pas mmh. si le produit, euh, euh, ça sera un produit standard dans lequel, bon, bah voilà il euh, y a des produits pour lesquels c'est le, 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 la concentration qui peut, qui peut induire un risque, hein, comme pour la cocaïne, pour l'héroïne, donc euh, là, à ce moment-là, c'est bien que la personne elle reparte avec euh, de quoi pouvoir interpréter son résultat, même si, bien sûr, euh, euh, on ne ferme pas la porte si la personne elle veut, elle veut revenir en personne, euh, discuter avec un intervenant, une intervenante euh, justement du résultat, qu'elle est surprise, etc. Euh, est, la porte n'est jamais fermée, mais euh, en tout cas, il y, y a pas mal de gens qui, qui vont découvrir oui. seul le résultat, d'où oui. voilà. l'entretien
2: poussé au départ. Oui, puis avoir une idée, une compréhension, justement, des produits de coupe qu'il pourrait y avoir, quel type de produit de coupe qui existe, et aussi de savoir si les gens ils ont une compréhension de comment le produit marche dans leur, leur corps, quel impact ça peut avoir sur, les, sur leurs organes, sur, euh, sur leur santé, pour justement garder aussi cette autonomisation à la santé. Enfin, c'est aussi l'objectif de la RDR, c'est que les gens aient, puissent faire leur choix par eux et elles-mêmes. de, Ok, j'ai décidé de consommer ce produit, et en fait j'ai toutes les informations pour décider et comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon corps de positif ou de négatif, puisque consommer un produit, c'est jamais euh, totalement... Enfin, euh, c'est jamais tout blanc tout noir, entre guillemets. Et, euh, et, et en plus, dans l'idée, ces 20 minutes, elles passent quand même assez vite, mmh. parce que je trouve que les gens ne le font pas du tout euh, de manière euh, contrainte. C'est souvent... Euh, la discussion qui va emmener, on repart aussi vraiment des connaissances des personnes. Moi, je n'ai pas vocation à dire que mes connaissances sont plus importantes que celles de la personne concernée qui vient faire analyser son produit. C'est aussi de repartir de ben, quelle expérience la personne a vécue avec ce produit, s'il si ou elle l'a déjà consommé. Que, qu chaque personne est experte d'elle-même sur sa manière de consommer, ses petites habitudes, ce que ça lui fait. Et du coup, ce n'est pas non plus à moi de lui apprendre ça. Moi, ce que je veux, c'est lui donner de l'information en plus pour mieux comprendre et repartir avec de la connaissance, en fait. Et c'est vraiment notre objectif. Et du coup, c'est souvent des discussions très riches, très chouettes. À propos... On peut visiter le labo, on peut... enfin, voilà, mais on essaie, en tout cas dans la mesure du possible. Moi, souvent, je vais vraiment me limiter quand même aux produits concernés dont on est en train de parler, sauf si la personne a d'autres questions. Parce que là, par contre, c'est là où ça peut devenir très long et un peu... Enfin, on va perdre en qualité d'entretien à ce moment-là pour la personne, parce que du coup, ça fait trop d'informations d'un coup. Par contre, l'idée, c'est de lui montrer qu'il ou elle peut revenir, qu'on peut en rediscuter, que la porte n'est pas fermée, qu'on peut nous contacter sur les réseaux sociaux et qu'on pourra re répondre, qu'on peut contacter le Drug Lab par téléphone, que le stand de plus belle la nuit, en plus, est là sur beaucoup de soirées, donc les gens peuvent revenir nous parler. Enfin, voilà, c'est que le début, en fait, enfin, pour les gens, il n'y a pas de... Enfin, de nécessité de tout apprendre et de tout comprendre là, en, en un entretien. Pas... Sinon, c'est trop. Oui, c'est ça. L'idée,
1: c'est vraiment de créer un espace euh, un espace qu'on disait confidentiel, mmh, anonyme, mmh. où, euh, où pour, pour une fois, c'est possible de parler sans jugement mmh, oh. euh, euh, de ces consommations. Il y a des gens qui se sentent en difficulté. Il y a des gens qui ne se sentent pas du tout en difficulté. C'est aussi à nous de, mmh. de, de, de repérer ça, d'amener la personne à peut-être pas la première fois mais à revenir éventuellement euh, à demander une orientation si elle en a besoin mais ça c'est des choses qui peuvent aussi se mettre mmh. en place euh, au fur et à mesure quoi. Mmh. Voilà, c'est pas
2: Oui, puis de jauger quelle va être l'information la plus pertinente dont la personne a besoin est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est quand même important de parler un peu de RDR sexualité parce que c'est plutôt l'enjeu en fait euh, de la consommation de la personne, est-ce que finalement on va se centrer euh, sur les produits, est-ce qu'on oriente vers un dépistage, est-ce qu'on oriente euh, peut-être en addicto vers un entretien psy parce que la personne euh, se sent en difficulté, mais encore une fois, on en reviendra à la demande de la personne. Si la personne n'a pas de demande, et ce n'est pas à nous de juger ses consommations. Par contre, on peut nommer, euh, de dire bah, voilà, euh, la récurrence de cette consommation, ça peut être quelque chose d'inquiétant, euh, l'impact que ça a sur euh, ta vie quotidienne, euh, ben, toi où t'en es par rapport à ça, et on peut se retrouver à donner des conseils, à discuter... Et de justement évoquer qu'avec nous, euh, la parole, elle est libre, sans jugement, et qu'on euh, peut en rediscuter, euh, et que nous-mêmes, on, enfin, on est une aussi intracommunautaire, et que du coup, euh, l'idée, c'est vraiment pas juger euh, les consommations des personnes, mais bien au contraire, de, de repartir encore une fois avec de l'information.
0: Trop bien, trop bien. Euh, les, quand les gens, ils viennent... Euh... Est-ce qu'ils sont déjà au courant de toute cette dimension-là, c'est-à-dire le contact et compagnie Ils ont quelle posture quand ils viennent pour la première fois euh...
2: ben, Je trouve que ça dépend. Si les personnes, elles viennent parce que c'est quelqu'un qui les a orientées mais qui l'a déjà fait ou qui fait partie de l'assaut ou des choses comme ça, euh, ils ou elles ont quand même un peu plus d'informations. Mais globalement, moi, je trouve que les gens, quand ils arrivent, ils sont un peu... Soit ils l'ont déjà fait et du coup, moi, bon, ils ont toutes les infos, soit euh, c'est quand même bien que nous, on à chaque fois le cadre le contexte qu'on réexplique et ils sont plutôt surpris, surpris par euh, tout ce qui se passe le fait qu'ils puissent avoir le qualitatif comme le quantitatif euh, le fait qu'ils puissent euh, comprendre comment le labo marche euh, quand Alma et Christine prennent le, ont le temps de pouvoir leur montrer le fait qu'on prenne qu'une toute petite quantité finalement de produits toutes les infos qu'on a qui est le stand aussi par exemple quand on fait sur le chillin souvent les gens sont surpris par l'ensemble le, des choses qu'on propose et de... et de la quantité d'informations qu on peut leur donner accès.
0: Ah, du coup, oui, ça peut être cool que tu... Euh... Donc là, aujourd'hui, on est euh... le dernier jeudi du mois. Apparemment, il y a des permanences tous les jeudis pour, euh... pour venir ici. Et donc, on est à Marseille. Je l'aurais répété avant hein, le, le, le lieu, mais euh, comme ça, je, je le rappelle. Euh, aujourd'hui c'est particulier parce qu'il y a aussi de la musique enfin, c'est un peu différent que d'habitude euh, est que tu peux euh, expliquer en gros euh, à quoi ça ressemble et à quoi la personne ça te fait, euh, tu vois matériellement euh, ce qu'on y retrouve ici quoi
2: euh, bah, sur la permanence du jeudi en gros c'est de 18h à 20h30 euh, c'est une permanence qui s'appelle le Chillin euh, qui inclut le Drug Lab et donc euh, la collecte de produits mais sinon de base, c'est une permanence portée par euh, Plus belle la nuit, et où, dans l'idée, c'est une... de proposer un espace de discussion et d'échange autour des consommations, du milieu festif, euh, de la fête, en fait, puisque c'est aussi pour parler des plaisirs liés à la fête, donc que ce soit les produits psychoactifs, mais aussi la sexualité, euh, le consentement, enfin tout ce qui s'y passe, mais que ce soit euh, extérieur au milieu festif, et du coup que les gens puissent venir en dehors de. de... quand ils viennent nous voir sur le stand en soirée. Parce que sinon, plus belle la nuit, on ne bosse que en milieu festif. Et donc, euh, dans ce cadre-là, euh, le Drug Lab est inclus. Et donc, dans ce cadre-là, euh, les gens peuvent venir faire collecter leurs produits. Mais sinon, il y a d'autres permanences euh, du Drug Lab à Marseille, qui, qui est aussi le mardi toute la journée.
1: En fait, ce qu'on qu appelle les permanences du Drug Lab, c'est des moments où il y a de l'analyse en direct. Ça veut dire mmh. que ce qu'on propose sur ces créneaux-là, aussi bien le jeudi soir en parallèle du chin et les mardis matin et après-midi, c'est... Euh, c'est en gros de, 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 de présenter le fait que la personne, si elle vient sur ces horaires-là, faire une collecte, elle aura ses résultats dans la journée parce que le laboratoire tourne en parallèle. Alors il y a d'autres moyens de, de pouvoir participer à une collecte, que ce soit lors des interventions à milieu mmh. festif ou que ce soit en prenant rendez-vous si on n'est pas disponible à ces horaires-là. Enfin, ce n'est pas fermé, ce n'est pas que cantonné à ces permanences-là. Mais euh, en dehors de ces permanences, bah, il peut y avoir des délais un peu plus longs de l'ordre de 1, 2, 3, 4 jours en fonction de quand, euh, quand la collecte se fait, à quel moment de la semaine. Alors que si c'est le mardi et le jeudi, la garantie, c'est d'obtenir un résultat normalement, euh, euh, parfois dans les heures qui suivent. Voilà, c'est ça qu'on voulait, euh, qu voulait développer avec ça, parce qu'on on avait aussi euh, qu on avait conscience que l'enjeu de la temporalité il peut être important. Euh, pour certaines personnes qui, qui, euh, bah, qui ont des consommations quotidiennes, qui, qui souhaitent, euh, après avoir acheté un nouveau produit, euh, peut-être analyser avant de le consommer ou avant le week-end. Donc, on voulait remettre un peu de, de réactivité, en fait, euh, et, et pas juste proposer un service d'analyse où, quoi mmh. qu'il arrive, tu auras ton résultat dix jours, deux semaines après. On sait que des fois, bon, bah. C est, c est, je veux dire, ce n'est pas toutes les personnes qui vont faire analyser avant de consommer. Hein. C'est aussi intéressant des fois d'analyser de, après une consommation pour pouvoir comparer son ressenti avec euh, bah, la composition réelle du produit. Hein. C'est ça aussi mmh. un intérêt. Mais en tout cas, pour permettre à, aux personnes qui le souhaiteraient de vérifier euh, la composition de leur produit avant de le prendre, bon, bah, on voulait que ça soit un peu plus rapide. Quoi. voilà
0: Ok, d'accord. J'ai euh, deux questions. La première, c'est comment ça marche quand quelqu'un arrive ici, tu as donné un peu des infos, etc. Mais concrètement, c'est quoi le parcours à qui s'adresse euh, euh, Et puis après, on passera à la, à la transmission euh, des, des, des ressources. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de spécialement beaucoup de discuter sur, euh, ce que, ce que, sur, sur mon historique ou sur ce que je fais, etc. Mais sur le podcast, euh, je ne pourrais pas m'empêcher de poser la question, mais Comment est-ce que des usagers potentiels euh, font pour travailler au contact euh, de produits stupéfiants Je me mets à ma place du style, euh, bah, si j'étais, euh, tu vois, euh, soit ex-consommateur comme aujourd'hui, ou euh, toujours consommateur, être au contact d'un public qui consomme et potentiellement de voir des produits, euh, comment est-ce que, tu vois, que ce soit vous, les équipes, comment est-ce que vous faites pour gérer ça que moi, si je devais me mettre à votre place, je me dirais, waouh, comment est-ce que je vais gérer euh, cette situation-là quoi Je ne sais pas, euh, de... vous n'êtes pas obligé de parler en votre nom, mais de manière générale, euh, est-ce que c'est des trucs dont vous discutez en équipe Est-ce qu'il y, y a un cadrage Comment est-ce que c'est suivi Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que des personnes comme vous qui sont sur le terrain et qui sont confrontées à la consommation, qui sont des fois concernées par la consommation, bah, vont trouver leur équilibre et pas non plus se mettre en danger ou pas risquer de mettre l'équilibre de du projet en danger parce qu'on sait que bon, si on a envie de consommer et qu'on n'a pas de produit, mais qu'il y a des gens qui nous en présentent pour le faire analyser, bah, je sais pas, moi, je m'imagine très bien à l'époque me poser la question si ça se présentait. Euh, du coup, ça m'intéressait d'avoir votre retour là-dessus. Euh, si, euh...
1: bah, bah, moi, j'ai envie de dire que je pense que c'est une bonne question que tu soulèves et que, effectivement, je pense que c'est des, des contextes de travail qui qui ne peuvent pas fiter avec tout le monde euh, en fonction du moment où on en est avec, euh, mm. avec nos consommations. Quoi, hein. mm. il y a, je pense qu'il y, y a des moments, des personnes pour qui euh, c'est peut-être trop compliqué quoi, de, de travailler dans ouais, ce, ce cadre-là et, et du coup, peut-être pas conseillé, mais je pense que c'est... Euh, peut-être que tu peux compléter ce que je vais dire, mais qu'on essaye en tout cas que ça soit un sujet... Euh, un sujet de discussion en équipe euh, probablement que c'est aussi abordé parfois des fois au, au moment du recrutement euh, notamment mmh. en tout cas des équipes des bénévoles, en tout cas quand il y a le recrutement des bénévoles c'est clairement un des mmh. sujets qui est abordé et, et parfois euh, soit les personnes se sentent mais bon, bon quand même d'être de, de, dans cet environnement là en connaissance de cause et vont avoir des espaces pour pouvoir en parler, débriefer au fur et à mesure si euh, elles expérimentent des difficultés par rapport à ça euh, euh, soit il euh, y a des personnes à qui probablement euh, au moment de l'entretien se rendront compte qu'en fait euh, peut-être c'est pas un cadre de, de travail qui leur convient pour le moment quoi ça oui. c'est euh...
2: bah oui oui euh, je suis entièrement d'accord avec toi je pense qu'il y a que en tout cas nous par exemple sur plus belle la nuit euh, ce qui nous rattache c'est aussi de venir du milieu de la fête et je pense que ça c'est aussi important parce que du coup c'est pas forcément à la je pense que tout le monde n'a pas du tout le même rapport aux consommations. Il n'y est pas forcément lié de la même manière. Et que par contre, tout le monde vient du milieu de la fête et aime les plaisirs liés à la fête. Et du coup, c'est aussi ce qui nous rassemble. Et du coup, c'est aussi les échanges qu'on va avoir avec les bénévoles, avec les salariés, en équipe, de pouvoir dire, ben bah, voilà, euh, être ou faire partie du milieu de la fête, ça veut dire aussi, euh, bah, non seulement être témoin des fois des consommations aussi, euh, euh, des partenaires, euh, des équipes mais aussi de se questionner sur ses propres consommations et aussi de se retrouver en milieu festif tout le temps parce qu'on pense euh, aux produits moi je pense par exemple juste au fait de boire des bières par exemple et de, en fait, de se retrouver euh, tous les week-ends en inter et du coup bah, tous les week-ends avoir envie de bah, boire un coup, bah, ça n'arrive pas souvent qu'on puisse boire une bière sur son lieu de travail ou euh, je pense le rapport à la cigarette aussi, à la nicotine pour moi il y a déjà ça en premier point, euh, quand on fait de ce questionnement-là des consommations et effectivement de d'autres consommations, sur l'analyse, euh, j'ai l'impression que sur l'analyse, vu qu'on est vachement centré sur la personne, que c'est la personne qui recueille elle-même son produit, qui le met elle-même dans les pandorf que ce n'est pas nous qui touchons au produit, je trouve que finalement, euh, à part euh, regarder le produit, on y est très peu lié. Donc je ne sais pas si c'est des moments qui donnent tant envie, mais c'est le fait de beaucoup parler de consommation. Je pense qu'il y a des moments peuvent euh, mettre mal à l'aise les collègues, et notamment de travailler dans un milieu festif où il y a de la musique, du son, de l'alcool, des gens qui font la fête, qu'on voit aussi des gens euh, dans euh, leur état de consommation, et que peut-être c'est des choses qui réunissent des contextes où ça peut plus donner envie euh, de consommer que d'autres que je pense que quand on est à son lieu de travail à 9h, ben, c'est moins ça que quand t'es sur ton lieu de travail à 4h bah, du matin, quoi. Et euh, mais que c'est des choses dont on parle ensemble. Nous, quand on fait des débriefs avant de démarrer une soirée, débrief, pardon, avant de démarrer une soirée, on re-questionne qui, par exemple, n'a pas envie, euh, je sais pas, qu'on lui donne une bière, euh, qu'on lui propose une clope, qu'on fume derrière le stand, quoi. Enfin, pour aussi euh, éviter de donner envie, euh, qu'on rappelle, en fait, que les consommations euh, sont tolérées. Euh, parce que c'est chaque personne qui se gère et qui est dans son exercice d'elle-même mais que c'est pas enfin on reste dans un milieu légal que' en fait les gens euh, c'est aussi à leur discrétion et à leur propre rapport et surtout que bah on est là euh, pour être disponible et à l'écoute aussi du public et que du coup euh, on n'est pas c'est pas le moment où on est là pour faire la fête donc ce qui finalement laisse un cadre assez important mais voilà tout en restant disponible de ce que ça peut faire vivre de euh, est- ce que ça ça donne plus envie de consommer pour certaines personnes, bah on restera disponible à l'écoute. On proposera aussi à des personnes, je ne sais pas, de diminuer les inters si ça devient trop difficile, de peut-être pendant un temps de faire une pause. Mais dans les faits, la discussion, je trouvais assez fluide. Et il y a vraiment un lien de confiance aussi sur le fait de pouvoir exposer sa vulnérabilité ou de pouvoir dire bah « là, moi, ça me met en difficulté, du coup, je préfère ne pas faire ». Et du coup, ça ne sera jamais euh, jugé. Donc, c'est surtout ça qui permet aussi de pouvoir le dire. Alors que si on se sentait jugé, peut-être on n'oserait pas dire que ça nous met en difficulté. Mais euh, voilà. C'est
0: intéressant. Et tu parlais de... Je me pose la question sur l'aspect légal pour le consommateur, le fait de se déplacer. Enfin, tu vois, ici, c'est un lieu où il euh, y, le... y, a, y a le testing. Bah, ça implique que la personne a illégalement transporté quelque chose avec elle. Comment ça se passe, cette notion euh, de... de... Tu vois, de, de l'égalité, euh, avec peut-être forces de l'ordre, le fait que SO soit déclaré, tout ça, comment est-ce que ça s'imbrique et, et quelle est la protection, finalement, du, de l'usager qui vient ici euh...
1: Alors, ben, c'est complexe la réponse, mais j'ai envie de te dire, bienvenue dans le flou euh, juridique français. Euh, C'est-à-dire que ce qui, ce qui est clair, c'est que l'analyse ana, de drogue... Euh, réalisé par des intervenants de réduction des risques, dans un objectif de réduction des risques et de santé publique. Ça, c'est légal et autorisé par la loi depuis 2015. Que je dis pas de bêtises. Du coup, on au montage l'année. <rire> c'est autorisé depuis quelques années. Voilà, ça, c'est le contexte légal. Donc, ce qu'on fait, nous, là, ici... Euh, c'est autorisé, c'est reconnu par les services de l'État, c'est même financé par des structures étatiques euh, comme les agences régionales de santé, euh, certains ministères, notamment de la santé et de l'intérieur en mission interministérielle. Donc il n'y a rien d'officieux dans ce qu'on fait. Par contre, effectivement, euh, la possession, le transport euh, de substances psychoactives, ça c'est interdit par le contexte juridique français. Donc il y a ce flou juridique-là. Euh, auquel on est soumis aussi à hein, nous intervenants de réduction des risques euh, mais il euh, y a euh, bah, du coup comme je disais et par les financeurs et par la communication de ce qu'on fait au service de préfecture euh, normalement euh, en tout cas en ce qui nous concerne nous intervenants quand on, trans on sera amené par exemple à transporter des choses quoi, euh, normalement une, une, une tolérance qui s'exerce quoi hein euh, ce qui n'empêcherait pas éventuellement euh, de subir un contrôle euh, avec des fonctionnaires qui ne sont pas au courant du dispositif, de devoir s'expliquer, de éventuellement peut-être euh, en amener en garde à vue jusqu'à ce que euh, bon, bah, le, le contact se fasse entre la direction de l'assaut, la préfecture et que tu sois relibéré. mais bon Jusque-là, ce n'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. Euh, quant aux consommateurs, euh, ce que je peux dire, c'est que de ce que j'ai compris, il y, y a aussi des accords euh, entre... Euh, euh, entre les Xapacaru, donc les centres de soins euh, d'addictologie, comme là où on est, qui est aussi un centre qui reçoit du public euh, mmh. euh, pour distribuer des traitements de substitution aux opiacés tous les jours, tu vois. Donc il y a aussi une. Euh, y compris des personnes sans papier, parce qu'on est aussi là dans les locaux euh, mélangés avec Médecins du Monde, etc. Donc en fait, il y a un périmètre mmh. euh, où les forces de police n'interviennent pas. Normalement, euh, autour d'une proximité directe avec rude il y a cette, il euh, y a cet a a accord. Je ne sais pas comment, enfin, tu vois, ça se, ça se prépare en amont. Mais en oui. tout cas, euh, on est censé pouvoir réaliser nos activités ici sans être euh, embêtés par les services de police qui ne vont pas attendre pour, pour, pour euh, voilà, arrêter en guet euh, Voilà Ça, ça n'arrive pas. Depuis qu'on qu a le, le service là ouvert d'analyse dans, dans ces locaux-là, ça fait un an, un an et demi, ce n'est jamais arrivé. Normalement, les services de police viennent sur ces locaux uniquement si on les appelle parce qu'il y aurait une personne qui viendrait avec des comportements agressifs, etc. Mais sans appel de notre part, normalement, ils ne sont pas censés euh, traîner là, c'est des accords, je pense, avec les, les services. De, parce qu'en fait, ils ne sont pas censés euh, euh, venir impacter euh, les, les, euh, les services, justement, euh, qui sont réalisés ici par les associations euh, pour la santé des personnes, mm -hmm. quelles qu'elles soient. Quoi. Voilà. Donc, ils se tiennent à distance.
2: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, initialement, il y a une vingtaine d'années, quand ça a beaucoup démarré, le fait de venir chercher du matos, de réduction des risques, des seringues, etc., euh, les gens se baladent avec leurs produits parce que, de fait, euh, ne peuvent pas le laisser cacher quelque part parce qu'eux sont euh, à la rue, en galère ou peur de se faire voler euh, leurs produits. Et donc, ça crée ça au début. En fait, les gens venaient chercher leur matos de réduction des risques et les flics les attendaient à la sortie, ce qui faisait que les gens ne devaient plus chercher de matos. Donc, il y avait une espèce de truc aliénant entre... Eux. En fait, on paye euh, des gens pour donner du matos, mais finalement, on ne laisse pas les usagers y avoir accès. Et c'est là où cette... Euh, zone grise de, de périmètre a été établie, qui en, en réalité n'est pas dans la loi, hein, qui est juste un accord euh, tacite dans toutes les villes depuis, euh, je crois que ça date de 98 ou un truc comme ça, 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 ça fait très 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 longtemps, mais euh, c'est pas précisé dans la loi, donc ça pourrait quand même euh, un jour j'imagine euh, être changé, mais ça va pas dans cette zone-là, hein. l'idée c'est, si ça tient depuis aussi longtemps, c'est que petit à petit euh, ça n'est ça aille plus dans la direction de la réduction des risques parce qu'on voit que ça marche, que ça permet aux gens de réellement réduire les risques, de faire attention à leur consommation et du coup l'avantage que je pense que le drug lag doit être dans le cas rude, c'est que ça, il est protégé aussi par le statut du cas rude quoi.
0: D'accord, super intéressant. Au niveau euh, on a parlé pas mal de, de la collecte et de, de, de des profils aussi qui peuvent, qui peuvent accompagner, il y a, les, il y a le point euh, aussi de l'analyse et du, et du résultat euh, Est-ce que tu peux m'expliquer en gros en quoi consiste l'analyse Tu n'es pas obligé d'être spécialement euh, technique. J'ai eu l'occasion de, de voir avec, euh, avec toi tout à l'heure à quoi ça ressemblait, etc. Il y aura des photos euh, de à quoi ça ressemble le labo et tout. Ici, l'idée, ce n'est pas de faire un cours de, de technique scientifique ou de, ou de chimie. Euh, mais en gros, euh, comment ça se passe une fois que vous récoltez l'échantillon euh, Quel est la, dans les grandes lignes l'objectif avec cet échantillon-là et qu'est-ce que tu vas aller chercher à déterminer Et si tu veux bien parler, parce que vous en avez parlé plusieurs fois, mais de l'aspect quantitatif, qualitatif. Mes cours de chimie à, enfin, de sciences tout court remontent à très longtemps. Euh, mais l'idée, c'est juste d'expliquer euh, la, la nuance, quoi. Donc, en gros, l'analyse, une fois que le produit est récolté, euh, comment ça se passe
1: euh, Alors, donc, une fois que la collecte elle est réalisée, euh, alors. Aussi, pour préciser, nous, pour faire du quantitatif, on a besoin d'une toute petite quantité. Ça aussi, ça peut un peu faire partie des gelandes urbaines Genre, il faut euh, lâcher de un, oui. un demi-gramme pour obtenir un résultat. Pas du tout. Euh, il nous faut environ 10 mg. Donc, c'est 0,001 g. Hein. Se c'est un centième de gramme. Quoi, hein. euh, voilà. Donc, en gros, une tête d'allumette, pour vous donner une idée un peu imagée. Euh, comment ça se passe eh bien, Une fois que nous, au laboratoire, on récupère les échantillons que les, les collègues ont collectés, euh, on doit commencer par faire une pesée, parce que euh, pour faire du quantitatif, il faut, il faut peser très précisément euh, l'échantillon. Ce qui nous permet ensuite de calculer des dilutions, des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la chromatographie liquide haute performance. Ça veut dire que l'échantillon, il est analysé sous une forme liquide. Il est, il est dissous, la poudre, euh, le, la goutte, si c'est du LSD, un buvard, machin, tout ça est, est dissous dans du méthanol. Et c'est la solution avec le méthanol et les molécules qui se retrouvent dedans qui sera analysée par l'appareil. Donc c'est une méthode dite quantitative et séparative parce qu'en fait, l'analyse, elle, euh, elle, elle est réalisée, euh, l'acquisition la, est réalisée du coup sur des molécules qui ont été séparées par la méthode. Euh, contrairement à d'autres méthodes qualitatives comme la spectrométrie infrarouge, euh, des choses comme ça qui ont l'avantage d'être extrêmement rapides, où il n'y a pas besoin de préparer l'échantillon. Ce n'est pas destructif non plus. L'échantillon n'est pas détruit par l'analyse. Euh, mais par contre, euh, par contre le, le, le laser, il vient, il vient taper sur un échantillon qui peut contenir un cocktail de molécules. Et donc, euh, forcément, la, la lecture, elle, elle sera euh, complexifiée si c'est un mélange et peut donner des erreurs ou des, une molécule peut en masquer une autre, etc., si elle est en petite quantité. Alors que nous, euh, la technique qu'on utilise, l'avantage, c'est que par cette préparation de l'échantillon, passer dans le méthanol, et le passage en colonne permet que euh, les molécules vont, euh, s'il y en a plusieurs, vont se séparer et passer devant un détecteur de lumière les unes après les autres, et donc on va pouvoir identifier chaque molécule euh, isolément, et pouvoir quantifier chaque molécule isolément. Donc c'est plus précis, euh, c'est même très précis, hein, on est sur quelques pourcentages d'erreurs de, de de, de, hein, quand on donne une, un résultat. Et, euh, et voilà, ça marche bien et il euh, y a peu de chances de, de se tromper normalement dans l'identification des molécules parce que chaque molécule a sa propre façon d'absorber la, la lumière, hein, l'absorption la, lumineuse, l'absorbance, euh, voilà, retour dans les cours de, de physique. Euh, mais en tout cas, euh, c'est comme un peu une, une carte d'identité, chaque molécule elle a son image euh, et, et donc voilà, c'est comme ça qu'on identifie euh.
0: Moi, j'avais vu, c'est assez intéressant, euh, le tableau avec les méthodes qu'il y a dans, dans, dans le bureau. Ça, euh, ouais. c'est des espèces de courbes comme ça sur euh, une abscisse ordonnée. Et donc, du coup, on voit euh, euh, une montée, une descente, vraiment des, des espèces de, de montagnes, de vallées. Ouais. Et chaque, euh, chaque dessin que forme cette fameuse courbe correspond à une molécule. Et on voit qu'il y a des familles, on voit qu'il y a des similitudes, etc. Et c'était assez, euh, assez, euh, enfin, assez intéressant de voir ça euh, tout à l'heure. Euh, une fois que vous avez récolté euh, l'information... Euh, et que vous avez bah, ouais, c'est ça les infos sur qu'est-ce que ça contient, quelle est la euh, j'ai oublié le nom mais la, la concentration mm -hmm. euh, du truc à quoi ça sert, est-ce que ça va directement chez l'info va directement au consommateur ou est-ce qu'il y a un autre, une autre utilité
1: alors en premier lieu oui c'est à dire qu'une fois qu'on a un résultat complet euh, donc si, euh, si c'est des molécules connues euh, des, des choses qu'on a l'habitude d'analyser couramment donc on va dire les produits qui sont les plus couramment consommés euh, bah, l'étape après avoir obtenu, le, après avoir fait le calcul, le résultat, c'est qu'on va tout simplement aller euh, compléter cette information sur Internet, sur le site euh, Druglab où les usagers vont pouvoir directement aller récupérer leurs résultats. Hein, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est quand il y a une collecte, la personne repart avec un, un code qui est généré euh, de manière automatique par le site, qui correspond à l'échantillon, sans information identifiante. Donc la personne, elle récupère comme ça son, son résultat directement sur Internet. Euh, mais, mais tout ce qu'on a, tout le monde a accès à tous nos résultats. Simplement, le code il permet de faire le tri pour pouvoir faire ressortir son échantillon et pas le faire, pas le confondre avec un autre. Euh, voilà.
0: Euh... Il y avait cette notion que tu m'as expliquée tout à l'heure qu'il n'y euh, a pas de trace écrite et que euh, y a pas de, en, de, vous ne réutilisez pas les informations privées vous ne liez pas le résultat aux informations privées qui ont été euh, voilà. prises en, en amont. Quoi. Tu sais me rappeler pourquoi euh, c'est mis en place et euh, comment c'est fait
1: bah Parce que de tout, on veut pas... Euh, en fait, le, le but, c'est d'apporter une information aux personnes qui leur soit utile, pas de faire de la, de la collecte de données euh, personnelles. Euh, en plus, est, voilà, on est dans, un, dans une zone un peu floue de, de l'égalité. Euh, posséder des produits stupéfiants, c'est interdit. Les consommer, c'est interdit, donc on ne va pas... Euh, euh, mettre en danger euh, les personnes, donc on a, on a la sécurité informatique quand même bien, bien en tête et donc euh, l'idée c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'informations qui sont connectées entre elles, c'est-à-dire sont connectées entre elles euh, peut-être l'âge de la personne comme disait son genre si la personne veut l'indiquer euh, euh, son contexte d'usage, est-ce que c'est festif ou pas la fréquence etc, mais il n'y a pas c'est pas relié à, à une information euh, d'identité, ni nom ni prénom, euh, voilà donc c'est anonyme et de la, ces données, elles servent à interpréter les résultats donc, euh, sur, sur des bases sociologiques, je ne sais pas. Ça nous sert de savoir, par exemple, parce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes, plus de personnes non-binaires qui viennent dans le service d'analyse pour qu'on puisse euh, faire des bilans annuels et rediriger nos actions. Mais ça ne voilà, ça, ça part, euh, part pas au service de l'État ou ça part pas. Voilà. Ce qui part, euh, euh, on, on se doit de, de, de faire des bilans. De nos données, mais euh, des de données chimiques, hein, d'ordre chimique, c'est-à-dire sur nos résultats, c'est-à-dire euh, euh, quelles sont les, les drogues qu'on analyse, euh, de, tu vois, quel est le pourcentage de cocaïne, d'amphétamine, de kétamine, de MDMA, etc., qu'on analyse par an, quelle proportion ça représente, et quelles sont, par exemple, les, les moyennes obtenues sur les concentrations et tout. Voilà, ça, c'est des informations que, pour des raisons. Euh, euh, sanitaire et de, de contribution à l'ensemble des données nationales, on peut être amené à partager. Mais là, on parle vraiment de données euh, euh, brutes euh, qui concernent des valeurs euh, chiffrées, qui concernent pas, ça concerne pas les informations euh, personnelles que nous sont données par les personnes. C'est vraiment nos résultats de euh, voilà et qui servent à alimenter des bilans plus généraux. Euh, donc, ça se fait au niveau national. C'est l'OFDT qui fait des des bilans et des, des tendances sur les nouvelles drogues en circulation ou les drogues en circulation sur des territoires donnés. Mais ça se fait aussi au niveau européen. On fait partie d'un réseau, le, le TEDI, euh, ça veut dire Trans-European Drug Information Network, et qui, euh, qui, eux, rassemble les résultats des laboratoires euh, associatifs, de, associatifs ou étatiques de, de réduction des risques et d'analyse de drogue, et qui fait des bilans européens. Donc ça, on y contribue, nous... Nos résultats contribuent aussi à faire ces bilans. Ça nous permet d'avoir euh, bah, une meilleure lecture en fait, hein, de ce qui se passe au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et de voir comment euh, bah, Marseille a ses propres spécificités. Mais, mais ça peut permettre de voir arriver des tendances avant qu'elles se développent. Ou... Voilà. Ouais, fascinant. C'est fascinant. un sujet,
0: euh, sujet hyper intéressant. Je te disais tout à l'heure quand on était dans le labo. Euh, J'aurais rêvé d'avoir euh, accès à ça euh, J'aurais J'aurais rêvé d'avoir accès à ça à l'époque où, euh, où moi-même je consommais, tu vois. moi-même. Euh... Après la question c'est est-ce que j'aurais euh, en tant que consommateur et moi dans une addiction, c'est-à-dire avec ce que ça implique de euh, pas avoir beaucoup de conscience de ce que je faisais, tu vois, d'être vraiment dans un tunnel de euh, moi j'ai que la coque en tête, sortir, etc. Faire la fête et tout. Est-ce que j'aurais été réceptif au message, tu vois, de prévention de il y a un etc. Euh, Peut-être que j'y serais rentré par l'aspect le, le, par un peu kiff, tu vois, de oh, je vais aller faire tester mon produit pour, euh, tu vois, euh, voir un peu comme dans les films, voir un lambo etc. Euh, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais je, 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 envie de, non seulement de voir ce que c'était, discuter avec vous, euh, parce que euh, s'il y a une personne, tu vois, dans l'audience ou dans les gens euh, qui peuvent écouter, euh, écouter les, les, les podcasts, que, que ça peut amener, justement, vers une réflexion. Parce qu'en fait, il y a plein de portes d'entrée. Il y a la réduction des risques ici. Et comme, comme vous l'avez expliqué, le Drug Lab est un outil, en fait. C'est un outil pour faire rentrer les âgés dans une réflexion, une conscientisation. Et puis après, voilà, vous avez vos méthodes sur l'accueil, sur le, le, le discours qui va être mis, etc. Et puis après, il bah, ah bah y a aussi ça part Donc il y a aussi des connexions avec la prise en charge, avec le soin. Et tiens, bah du coup, c'est quoi ici si Vous faites quoi bah, On a aussi un autre Xapa, carude. Ah oui, ben bah c'est quoi et donc en fait, ça... et c'est ça que moi j'ai remarqué dans, dans mon propre parcours de sortie d'addiction, c'est que euh, pour moi, sortir de l'addiction, c'est une équation très complexe euh, dont on n'a pas beaucoup de données au départ. On se dit on sait qu'on a un problème, on ne va pas bien, on sait qu'il y a de la consommation, mais en fait on ne connaît pas le chemin de la sortie. Et euh, venir comme ça et avoir des infos par le biais du testing de... En fait, tu sais que dans notre univers, il y a aussi euh, un carude voilà ce que c'est, à quoi ça sert. Il y a aussi un xapa, voilà ce que c'est, à quoi ça sert. Peut-être que des fois, ça va prendre 1, 2, 3, 5, 10 ans. Mais la personne, elle a eu l'info de, ah, mais en fait, il y a ce système de soins-là qui existe. Et, euh, et en fait, tu vois, par euh, un peu euh, effet, euh, euh, effet de propagation comme ça, euh, la personne qui est concernée par un usage et, et qui, qui soit problématique, conscientisée ou pas, elle va avoir des données dans son dans son cerveau euh, qui vont lui permettre de si jamais un jour elle se dit j'ai un problème eh ben en fait je sais comment ça marche tu vois, pour m'en sortir ou en tout cas je sais où à quelle quel port porte aller fermer etc Et donc, moi c'est ça que je trouve ça je trouve fascinant parce que c'est parce que j'ai conscience de ce que ça tu vois de tout ce que ça représente au-delà juste du testing au-delà de tous les trucs dont on a parlé ici euh, c'est vraiment le, la notion de d'ancrer de l'information dans la tête et dans la culture de la personne qui consomme, euh, qui vont faire que le jour où elle va avoir euh, un déclic ou besoin d'appeler à l'aide, eh ben, elle n'aura pas tout ce chemin à faire, elle aura déjà toutes les informations, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve ça dense. Si Donc c'est trop cool. Bah écoute, merci, euh, merci pour, euh, pour cette discussion. Je ne sais pas si tu avais un truc à, à rajouter dont on n'a pas parlé ou quoi, ou tu avais.
1: Non, je vais te remercier aussi et puis dire que je pense que ce que tu as dit en dernier, je n'aurais pas mieux expliqué, quoi, effectivement. L'idée, ouais. c'est de, de pouvoir pr proposer euh, tout un, un panel d'actions, de matériel, d'informations pour que les personnes puissent se saisir au mieux en fonction de leurs besoins, du moment, de leurs envies, de, voilà. Et je pense que tu l'as bien expliqué, quoi. Et, et, et l'analyse, effectivement, ça marche bien pour ça parce que ça fait appel à la curiosité, ça fait appel à... Euh, oui, c'est ça, une curiosité presque scientifique ou euh, en tout cas l'accès à une information qui est accessible nulle part ailleurs. Et, euh, et ça marche bien effectivement pour rebondir vers, euh, vers d'autres types d'informations ou d'orientations quand il y en a le besoin. Voilà. Ça roule. Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Pour rappel, on a parlé du Drug Lab à Marseille et de l'association Plus Belle la Nuit. Aujourd'hui, plus belle la nuit sur Instagram, ça s'appelle Kepsmag. Ils diffusent du contenu sur la consommation et la réduction des risques vis-à-vis -vis des produits euh, psychoactifs. Je te recommande d'aller suivre leur page. Elles sont super intéressantes. Si jamais tu ne connais pas encore, ça sera une belle découverte, je te le garantis. Et puis donc tu as les liens vers le Drug Lab pour aller te renseigner sur comment ça fonctionne et éventuellement euh, bah, t'y rendre si tu habites euh, dans la région. Si jamais tu n'es pas de la région de Marseille, tu as aussi des euh, laboratoires d'analyse sur d'autres régions. Et à ce moment-là, tu peux visiter la carte interactive de Technoplus. Le lien est aussi dans la description. Et tu pourras y trouver en fait des associations de réduction des risques et d'intervention en milieu festif qu'il peut y avoir dans ta région si tu es en France. Pour la Belgique, sur le testing de drogue, il y a l'association Modus Fiesta qui est présente à Bruxelles. Et là, pareil, je t'invite à rejoindre le lien via le site internet pour t'informer à ce sujet. Le podcast « Sortir de l'addiction » est disponible sur Instagram également. À te sortir de l'addiction. Pour soutenir le podcast, la meilleure façon de le faire aujourd'hui, c'est de laisser un avis sac étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ça qui va me permettre de voir que tu apprécies les contenus que tu écoutes. Et d'ici là, bah, je te souhaite une très bonne journée, bonne semaine, bon week-end, en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour un 40e épisode de Sortir de l'addiction.